0: Questi primi decenni degli anni 2000 probabilmente verranno ricordati come quel periodo della storia in cui il tabacco fumato, che è una delle più grandi catastrofi che hanno colpito l'umanità, è stato concretamente e definitivamente considerato dannoso. Insomma, alla fine siamo tutti d'accordo, medici, opinione pubblica, politici soprattutto i malati o i potenziali malati che il tabacco e la nicotina al netto di tutte le variabili non porteranno mai alcun vantaggio alla razza umana se non malattia e morte. Ma come? Vi stupite per le mie parole? Lo date davvero così per scontato? Strano, forse non vi ricordate che negli anni 30, 40 e anche 50 i medici non avevano per nulla messo a fuoco che il tabacco era una catastrofe e pubblicizzavano addirittura le sigarette consigliavano marche di sigarette forse non vi ricordate neppure tutte le manovre di marketing delle aziende del tabacco che sono state portate avanti per il corso di tutto il novecento e forse non vi ricordate neppure che sino agli anni 70 e 80 dello scorso secolo esisteva ancora l'idea del fumare responsabilmente a me fa venire un pochino in mente l'idea del bere responsabilmente chissà come mai Fumare responsabilmente era un messaggio che veniva dato Nonostante fosse già eh, vietato da alcuni anni Pubblicizzare direttamente il fumo di sigaretta Ma c'erano le pubblicità indirette In tv, per le strade, nei film Non so se vi ricordate quei cowboy fighissimi Che vestivano Marlboro Country e cose simili Vieni a vivere un grande Natale Tra gente forte, sincera, cortese Vieni con noi, nel grande paese. Buon Natale e felici feste a tutti, dal Marlboro Country. Nei film tutti gli eroi fighi fumavano, si fumava negli ospedali, nei cinema, nelle scuole, nelle case delle famiglie italiane si fumava in faccia ai bambini senza problemi. Ma come? Avete già dimenticato? Non sono passati poi tantissimi anni. Poi negli anni 90, qui in Italia, si è iniziato a comunicare in maniera più decisa quello che si sapeva sul piano medico-scientifico, appunto dagli anni 60. Il fumo causa tumori e malattie cardiovascolari gravi. Ma ancora la gente era simpaticamente scettica sentivi ancora dire ma lasciateci qualche soddisfazione in questa vitagrama no? Le prime disposizioni di legge suggerivano di limitare l'esposizione dei lavoratori e del pubblico ad agenti cancerogeni incluse le sigarette. Ma negli ospedali ad esempio si fumava ancora in corsia, medici, infermieri, pazienti, tutti a fumare. Io agli inizi degli anni 2000 mi ricordo benissimo ancora di aver fatto dei giri al letto del paziente in cui tutti intorno a me fumavano, professori, infermieri, pazienti, specializzandi, usceri, chi faceva le pulizie, chi veniva a trovare i pazienti. Infine il 10 gennaio 2005 entrava in vigore in Italia la legge Sirchia. Dal nome del ministro della salute, che la propose, che vieta, vietava di fatto il fumo nei luoghi pubblici chiusi. Non centomila anni fa, ma pochi anni fa, non so se vi ricordate. E nel mentre il fumo ha fatto milioni di morti. Milioni di morti. Milioni di morti in tutto il mondo. Più di guerre e pandemie, probabilmente. Solo l'alcol e il cibo ultra processato gli riescono ancora a tenere testa in questa macabra classifica. Ma per Alcol e upf gli ultra processed food il cibo ultra processato la strada è ancora lunga insomma. All'inizio degli anni 2000, le tre grandi multinazionali del tabacco, ovvero Philip Morris International, British American Tobacco e Imperial Brands, hanno iniziato a dover pensare a delle soluzioni di business alternative. Avevano decisamente le spalle al muro e dopo decenni di stragi avvenute con la collaborazione dei governi di tutto il mondo, dovevano trovare delle soluzioni di business diverse e quindi hanno iniziato a essere creativi e infatti proprio in quegli anni intorno al 2003 iniziarono ad essere sviluppate le prime sigarette elettroniche a liquido e pochi anni dopo le sigarette elettroniche a tabacco riscaldato come le famosissime Icos prodotte da Philip Morris o le Pulse prodotte da Imperial Brands e probabilmente anche altre di cui in questo momento non conosco i nomi visto che io ho smesso di fumare tanti anni fa insomma le multinazionali del tabacco non vogliono mollare eh? l'osso l'osso delle cose che si mettono in bocca e ti fanno diventare dipendenti e tutti noi sembra proprio che vogliamo continuare ad aiutare queste povere aziende poverini senza soldi che vendono patologie e morte a gogo e che vogliono continuare a fare il loro lavoro che sebbene sia ancora legale è senza dubbio immorale Mm? Vabbè, sui social media nell'ultimo anno addirittura ci sono le pubblicità delle aziende del tabacco che dicono che fumare fa male e che bisogna smettere robe dei pazzi. Ma neppure tanto, forse, si stanno tutti buttando su altre piazze di mercato, no? In particolare le sigarette elettroniche, i liquidi che alimentano le sigarette elettroniche, le ricariche delle sigarette elettroniche a tabacco riscaldato e forse, forse qualche cosa d'altro, ma non voglio diventare complottista, per cui ne parleremo magari un'altra volta. Ma veniamo al punto. Le sigarette elettroniche fanno male oppure no? Possono essere utili oppure no? Quali tipi di sigarette elettroniche esistono di fatto? Diverse domande, credo tutte interessanti, vediamole una per una, ok? Allora, quanti tipi di sigarette elettroniche? Due, sostanzialmente, due in primo luogo. Due tipi, sigarette elettroniche a liquido e sigarette elettroniche a tabacco riscaldato. Vediamole una per una. Sigarette elettroniche a liquido, le sigarette elettroniche a liquido, conosciute anche come i-sig e-cig, electronic sigarette, insomma sigarette elettroniche sono dispositivi a funzionamento elettrico in realtà progettate per imitare l'esperienza del fumo tradizionale ma senza la combustione del tabacco in realtà proprio senza tabacco dentro a questo tipo di sigaretta elettronica non troviamo il tabacco il loro funzionamento si basa sulla vaporizzazione di un liquido a base di glicole propilenico e glicerina vegetale che può contenere o meno non sempre comunque può anche contenere quasi sempre le persone scelgono un liquido che ha nicotina e questa trasformazione da liquido a vapore in qualche maniera a fumo qualcosa che sembra molto simile al fumo avviene tramite un meccanismo elettronico elettrico ma questo liquido ovviamente non è perfettamente sicuro lo vedremo fra poco questo liquido vaporizzato può in effetti favorire irritazioni delle vie aeree e peggiorare alcuni sintomi d'asma quindi non è per nulla inerte come si diceva all'inizio, proprio all'inizio di questo fenomeno. Il cuore di una sigaretta elettronica, ovvero l'elemento chiave che permette di vaporizzare questo liquido, è l'atomizzatore, che include una resistenza riscaldante, eh, tanto per intenderci, quindi, insomma, elettrica o elettronica è ancora da capire quale sia l'addizione giusta. Elettrica non suonava tanto bene, elettronico fa più figo. Questa resistenza scalda comunque il liquido presente nel dispositivo, trasformandolo in vapore che può essere inalato dal malcapitato. Il liquido che può variare in termini di gusto composizione, concentrazione di nicotina soprattutto è contenuto in un serbatoio in una cartuccia, non so se avete mai visto quelle strane cose che sono a metà fra una spada laser e una specie di macchinetta strana ecco. ovviamente la presenza o meno di nicotina fa la differenza per via del fatto che la nicotina è una delle sostanze che generano la dipendenza nelle sigarette normali diciamo la principale, al netto di alcuni additivi, ormai ci sono decine e decine di modelli di questo tipo di sigarette di varianti sul tema così come ci sono decine di varianti di liquidi da utilizzare quindi propilenico, dicevamo glicerina vegetale aromatizzanti che possono dare problemi nicotina e altre sostanze in ogni caso tutta questa composizione non è per nulla inerte e può comunque come dicevamo prima provocare danni sebbene ad oggi potrebbero essere danni inferiori alle sigarette normali ma vedremo dopo qual è il punto non è Così certo questa cosa comunque. In ogni caso ci sono sicuramente molte segnalazioni di forte dipendenza anche dalla sigaretta elettronica a liquido. Per cui, secondo tipo di sigarette elettroniche, le sigarette elettroniche a tabacco riscaldato. I dispositivi elettronici noti come prodotti a tabacco riscaldato, heated tobacco products, HTP, HTP, rappresentano una tecnologia distinta dalle sigarette elettroniche a liquido in quanto utilizzano foglie di tabacco reali vero tabacco in questi dispositivi il tabacco è inserito in un elemento riscaldante elettrico elettronico ovviamente che viene scaldato a circa 350 gradi che è una temperatura significativamente inferiore bisogna dirlo ai 900 gradi tipici delle combustioni nelle sigarette tradizionali questo processo di riscaldamento e non di combustione, diretta, chiamiamola, è la chiave di questa tecnologia sviluppata principalmente dalle industrie del tabacco e conosciute in Italia prevalentemente sotto il marchio Icos e Pulse, come dicevamo prima, quindi due aziende comunque connesse a multinazionali del tabacco infatti qua dentro c'è del vero tabacco in pratica diciamolo chiaramente sono un primo piano b delle multinazionali del tabacco un piano b che potrebbe portare ancora molti soldi vista la loro diffusione e vista anche il fatto che stanno fiorendo in italia e nel mondo tantissimi centri uno dopo l'altro e l'italia insieme al giappone è stato il paese dove hanno fatto il beta test di tutto questo circo. Ricordiamoci che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato questi prodotti appunto come HTP, dicevamo prima. Prodotti a tabacco riscaldato, mentre l'industria del tabacco avrebbe preferito il termine Heat Not Burn, HNB, che enfatizzava l'assenza di combustione e, diciamo, bossava un pochino il fatto che dentro comunque c'era del tabacco vero. Ovviamente per commercializzare questi prodotti in Europa, Stati Uniti e altri paesi, le compagnie del tabacco hanno dovuto dimostrare la loro sicurezza. Quanto meno, la loro sicurezza come dispositivi. Studi finanziati da queste industrie sosterrebbero che il vapore prodotto dagli HTP, da queste sigarette a tabacco riscaldato, contiene nicotine e altre sostanze tossiche, ma in quantità inferiori rispetto alle sigarette tradizionali. Tuttavia, ricerche indipendenti hanno spesso raggiunto conclusioni un po' diverse. In ogni caso, il claim, il messaggio, dovrebbe essere, secondo le aziende, Fa meno male delle sigarette normali eh? Che dire Il punto è che in estrema sintesi Queste sigarette elettroniche a tabacco riscaldato Contengono quantità di nicotina e sostanze chimiche Paragonabili a quelle delle sigarette comuni in realtà Ma con una riduzione, questo bisogna dirlo, significativa di nitrosamine e anidride carbonica Questa è la principale differenza Passiamo alle altre domande adesso Fanno meno male le sigarette elettroniche? In generale si potrebbe dire di sì in generale Ma solo se si paragonano alle abitudini precedenti del fumatore In realtà queste forme di vaping e di fumo riscaldato Fanno sì che le persone siano sempre sempre attaccate a questi dispositivi Positivi, ok è cambiato lo stile di fumare tutto il giorno le persone sono attaccate sono come dei ciucci 24 7 per cui il danno effettivo andrebbe normalizzato rispetto a queste nuove abitudini e per adesso le cose non sono ancora tanto chiare ma c'è da sospettare che poi non ci sarà questa grande differenza di danno rispetto alle sigarette tradizionali seconda domanda chiave queste sigarette elettroniche danno meno dipendenza delle sigarette tradizionali assolutamente no La dipendenza è molto probabilmente la stessa Ed è legata alla presenza o meno di nicotina Nicotina che anche se è scalata Non è il meccanismo chiave Per riuscire poi a diventare non più dipendenti Sono altre le tecniche Che includono tecniche psicologiche Cognitivo-comportamentali E altre cose da fare Ma non solo Non c'è solo questa forma di dipendenza C'è anche il gesto eh, E il contesto Che favoriscono l'utilizzo compulsivo Per tutti coloro che hanno sviluppato Una memoria del piacere, come si chiama, che sono connesse al gesto del fumare, che permane e che sfavorisce il distacco dalla sigaretta elettronica, anche senza nicotina, proprio perché la gestualità richiama una memoria antica del fumatore. Domanda finale clamorosa. È più facile smettere di fumare utilizzando una sigaretta elettronica? Beh, la questione è se le sigarette elettroniche aiutino a smettere di fumare, è stata oggetto di diversi studi clinici. Tra questi io ne citerei uno pubblicato dal New England Journal of Medicine e questo studio, condotto in Inghilterra e finanziato dal National Institute for Health Research and Cancer Research UK, è stato pubblicato appunto su New England e riguarda una sperimentazione che ha seguito per un anno 886 fumatori assegnati casualmente ad due gruppi, uno che ha utilizzato la sigaretta elettronica e l'altro che ha usato terapie tradizionali di sostituzione della nicotina. Il risultato ha mostrato che il 18% di coloro che sono passati dalle sigarette tradizionali a quelle elettroniche ha poi smesso di fumare contro il 9% di coloro che hanno usato altri prodotti. Tuttavia è importante notare che l'80% dei partecipanti allo studio che hanno smesso di fumare sigarette tradizionali a un anno di distanza, ahimè, fumavano ancora sigarette elettroniche. Senza contare poi che in questo contesto sperimentale non è stata inserita la questione della psicoanalisi Psicoterapia Coloquio motivazionale e CBT che probabilmente sono l'elemento chiave per allontanarsi da questa dipendenza. Ok, direi che per adesso è davvero tutto. Se tu che mi hai ascoltato sino a qui avessi delle richieste o delle domande specifiche su questo tema, mi raccomando, falle giù nella sezione dei commenti. Sia che tu mi stia ascoltando su YouTube oppure sul mio podcast, Lo Psiconauta su Spotify, dove ormai sicuramente saprai anche tu è possibile commentare le varie puntate del podcast. Mi raccomando, accetta un mio bellissimo regalo, fantastico regalo ovviamente. Sendo un regalo completamente gratis Ovvero scarica subito Lifestyle Principles Un ebook gratuito per iniziare il tuo viaggio Nella Lifestyle Medicine Vai giù in descrizione e vedrai che troverai il link Per scaricarlo direttamente gratis Come sempre se ti sono stato utile Sostieni il canale con un like Se ti interessano la Lifestyle Medicine e Neuroscienze Iscriviti alla piattaforma digitale Da dove mi stai ascoltando E se sei un vero fanatico di questi temi Mi raccomando abbonati al canale YouTube Per darmi un supporto diretto E soprattutto per accedere a centinafondi di video premium per soli abbonati. Ricordati anche che tutto questo lavoro di divulgazione che sto facendo è dedicato alla salute psicofisica, alla prevenzione e alla longevità e non vedo l'ora di continuare questo viaggio assieme a te.